0: perderse, tant buscarse sinencontrarse. Una setmana més us convidem a una classe magistral de la professora Assunt Saball. Bon dia, ben tornada. Hola, bon dia. Et rebeixes aquí. Avui ens proposa parlar de clonació. Us en recordeu sí. de l'ovella d'oli?
1: Exacte. Quants Exacte. anys té l'ovella d'oli? Bueno, l'ovella d'oli va, va, va ser l'any 1996 que es va clonar. Bufa. I el 1997, perquè van tardar un temps fins que es va publicar la, la, aquesta, aquesta, troballa, aquesta gran abans amb la investigació. Sí, sí. I semblava que tot es quedaria aquí
0: i, i no, tenim, no, tenim micos clonats. Exacte.
1: Bé, bueno, el que mai em, em va fer decidir a parlar aquesta, aquesta vegada de clonació és que ara fa pocs dies, el dia 24 de gener, ha sortit una, ha sortit una notícia al diari que, que suposo que l'hem vist tots, la fotografia d'uns micos, que a més a més tenen un aspecte com de bebès i que, que et cridaven l'atenció, que són dos micos clonats, que es diuen Zong Zong i Wa. són dos micos que han sigut clonats per l'Acadèmia la, de Ciències de la Xina i que, bé, bueno, pues, pues és una vegada més, tornem al tema de la clonació. Aquests són d'una espècie que es, que es diuen macaque fascicularis i que, bueno, doncs de moment, estan vivint totalment normal, estan, estan tenint un procés de vida absolutament normalitzat. Clar, i llavors tornem a dir per què val la pena clonar, si és s'ha de clonar no, si és ètic, si no és ètic... Tot aquest tema que, que, bueno, que porta molta controvèrsia. No? Hi va haver un debat
0: molt encès... Però, clar, s'havia vegat perquè fa una pila d'anys de la Doli. Sí, de la Ara Doli. tornarà a estar sobre sí. la taula. Sí, la
1: veritat és que s'ha seguit fent coses. Eh? Però, bueno, anem, anem a començar, comencem a parlar de la Doli. Eh? I anem a explicar eh, què, què va representar això de la clonació. En realitat, clonacions n'hi han hagut abans de la Doli, ni van haver abans de la Doli. I, de manera natural, la vida, la, la natura ja en fa de clons. Per exemple, dos bessons idèntics són clons, perquè què és un clon? Un clon és una còpia genèticament idèntica d'una altra. Llavors, quan una dona embarassada porta dos, besos, dos criatures que siguin univitalins, el que els diem, bessons idèntics, en realitat hi ha hagut un procés natural d'una clonació. Val? Però, bé, bueno, clar, no són aquestes les que porten a, a, a la controvèrsia, sinó quan s'ha intentat fer d'una manera artificial. Llavors... Per què si ja havia existit alguna clonació abans de l'adoli? Per què va ser tan important i va aquesta, uh, va, va, va crear tant l'atenció? Doncs perquè va ser la primera vegada que va ser una clonació d'un animal adult. És a dir, jo quan he parlat dels bessons univitalins, són dos bebès, però que la clonació es dona a la primera divisió celular. Es formen dues cèl·lules i aquestes dues cèl·lules se separen. No podem dir que existeixi un individu allà, sinó que només són cèl·lules. I també s'havia fet això um, abans de la l'adoli. Però en el cas de l'adoli, anem a explicar. Eren, per, fer, per aconseguir la l'adoli, es van utilitzar tres ovelles. Tres ovelles femelles. Li direm, l'ovella A l'ovella B i l'ovella C. Perquè, clar, amb una pissarra és molt més fàcil d'explicar-ho, però com que només puc utilitzar la meva veu, intentaré. Llavors, aquestes tres ovelles, <coughs> la primera, la que li direm la a l'A, és l'ovella que es va clonar. Llavors, per clonar-la van agafar una cèl·lula de les glàndules mamàries, una cèl·lula qualsevol. Haurien pogut agafar qualsevol, qualsevol cèl·lula del cos. Llavors, tenim una cèl·lula de l'ovella A. Llavors, l'ovella B van agafar un òvul, per això et dic que també era una femella, un òvul. Per què un òvul? Perquè l'òvul és la cèl·lula reproductora i, per tant, ja té la mecànica per desenvolupar-se més ràpidament que una altra cèl·lula. Llavors, de la primera cèl·lula, de la cèl·lula de l'ovella A, es van quedar només el nucli. A veure, anem a recordar. Una cèl·lula, clar, serien els elements que construeixen qualsevol ésser viu. Qualsevol ésser viu estem formats de cèl·lules, de la suma de moltes cèl·lules també hi ha organismes unicel·lulars. O sigui, la cèl·lula és el primer element que té tot el que necessita per sobreviure. ¿vale? Llavors, nosaltres tenim trilions de cèl·lules. Bueno, llavors, cada cèl·lula té un citoplasma i un nucli. El realment transcendent de les cèl·lules és el nucli, perquè és on hi ha l'ADN i, per tant, on hi ha la informació genètica que diu tot com ha de funcionar la cèl·lula i com finalment serem nosaltres. Llavors, de l'ovella A ens quedem només el nucli, però pensem que el nucli és lo important, és el que portava tota la informació genètica de l'ovella A. De l'ovella B, que havíem agafat l'òbul, li traiem el nucli i li posem el nucli de l'ovella A. O sigui, que tenim un a on el citoplasma és de l'ovella B, però l'òbul, ai, però el nucli és de l'ovella A. Llavors, aquest òvul, que ja és un òvul eh, una mica manipulat, l'introduïm amb una tercera fa, tercera ovella, en aquest cas, que farà de, de mare de lloguer. La C. La C. La C és per la portadora. Tant, exacte. L'ovella C realment eh, eh, és un instrument que només fa de desenvolupar l'ovella. Llavors, la que neix és una còpia idèntica de l'ovella A, perquè és la que li ha portat el material genètic. Bueno, això va portar molt de... Van haver de fer moltes proves, molts experiments... No és un procés fàcil, però realment es va fita, aconseguir. No? Va ser tot una gran fita. Eh? O sigui, llavors, en el, en el nucli l'òbul, quan tal se li ha donat tota una sèrie de descargues elèctriques, abans d'introduir-lo amb l'ovella C, perquè aquell òvul comenci a desenvolupar-se. I no es posa immediatament, sinó que s'espera que es vagi desenvolupant i vagi dividint-se i vagin donant bastantes cèl·lules. Quan arriba un moment determinat de, del desenvolupament embrionari, però molt, molt, molt inicial, que ja veuen que aquelles cèl·lules es van multiplicant i tal, és quan s'introdueixen a l'ovella C i, aleshores, aquesta és la que només serveix com a mare de lloguer i al final va néixer l'ovella d'oli, que era còpia idèntica, un clon de l'ovella A. No sé si s'ha entès tot Sí, plegat, sí. Eh? Però, no,
0: clar, el que no, va, no, tan, no ens ha quedat després de tants anys és que van caldre tres ovelles sí, per sí. portar a port la no, clonació. No, al
1: final nosaltres, ens, si ens quedem amb el concepte de que un clon és una còpia genètica de, genèticament idèntic de l'altre, doncs és això, clar tot el procés. Això es va fer a Escòcia, allà tenien moltes ovelles, amb mig un altre lloc s'hagués treballat amb un altre animal i tal. Aleshores, <coughs> uh, hi ha una altra tècnica de la clonació, que aquesta és la clonació que realment se li dóna molta importància, eh? perquè es pot clonar un animal adult. Clar, si, que no s'utilitza per això, però si jo tinc un animal de companyia, per exemple, i, i, i el vull clonar, perquè si, si es mor i em vull tenir un... Clar, jo tinc l'animal adult. Per tant, he de tenir una tècnica per clonar els adults. No? Si es vol parlar de curar malalties doncs, eh, i que s'hauria d'utilitzar la clonació, però clar, el que està malalt és un adult. Per tant, la clonació adulta d'una cèl·lula, d'una persona o d'un animal adult és el que és realment transcendent. Perquè l'altra clonació, la clonació que se li diu embrionària, aquesta és molt més senzilla i és una mica el que dèiem abans. O sigui, la cloridació embrionària consisteix en què pues, es fa una fecundació in vitro llavors aquesta fecundació in vitro, pues, un òvul o un espermatozoide s'ajunten, fan la primera cèl·lula i aquesta cèl·lula es comença a dividir. Primer són dues cèl·lules, en acabat quatre, han acabat vuit, i quan hi és un nombre determinat de cèl·lules, però no, no gaire avançat, que totes les cèl·lules són idèntiques, les podem separar i cada una d'aquestes cèl·lules, si les posem amb una mare de lloguer diferent, totes donaran cries idèntiques. Però, clar, hem partit d'un embrió, no hem partit d'un ésser adult. Per tant, la clonació, la més interessant, és la clonació d'un adult. I per això va ser tan important el de l'ovella d'oli, perquè és el primer cas que van clonar un adult. Després han fet moltes clonacions embrionàries, eh? però la d'un adult és la que és realment transcendent. Obre un ventall de possibilitats infinit. <coughs> bueno, disculpeu que veus que tinc la, la veu una mica així. Ara, ve la controvèrsia. Resulta que l'ovella d'oli, quan tenia 6 anys, es va morir. Clar, llavors la, el tema era, tenia 6 anys o tenia 6 anys més els anys que tenia l'ovella és clar? Perquè en realitat, l'ovella A, la mare, la clon, la clon, en realitat... També tenia 6 anys, bueno, per això és casualitat. Que... O sigui, quan l'ovella, que és... tenia 6 anys, que és una ovella adulta i està a l'època reproductora, va ser quan van decidir clonar-la. I l'ovella d'oli, ja quan tenia 5 anys, va començar a tenir artrosi, cosa que no és propi d'un animal jove. Eh? Com molts humans, les artrosis són propis de persones més grans. Aleshores van començar a dir, què passa amb això? Realment l'ovella d'oli tenia... 6 anys, quan va morir, o tenia 6 anys més els 6 anys que tenia la seva mare? Perquè hi ha un tema, hi un tema molt interessant, que és que cada vegada que una cèl·lula es divideix... A veure, tornem. La cèl·lula, el nucli, el material genètic, l'ADN. L'ADN s'organitza amb cromosomes. Això ja ens sona, eh? els cromosomes. Nosaltres tenim 46 cromosomes. Doncs cada vegada que una cèl·lula es divideix, per donar dues cèl·lules filles, els cromosomes s'escurcen una miqueta hi ha un procés de divisió celular amb el qual s'utilitza un enzim que es diu la, la, la polimerasa que no té la capacitat de reproduir de dalt a baix tot i sempre l'últim trosset, o el primer, en realitat és el primer, no el copia. Per tant, es perd una mica d'informació. Per tant, es perd una mica d'informació. I es perd una mica d'informació de manera que cada vegada, a mida que ens anem fent grans, cada vegada els nostres cromosomes són una miqueta més curts. I per això també es diu que quan s'arriba a una mida límit ens moriríem automàticament, o sigui, ens moriríem i no podríem continuar reproduint les nostres cèl·lules i per tant l'envelliment provocaria la, la la mort. Per això es diu que l'edat màxim que podem tenir els humans és 120 anys. Normalment tenim moltes coses i molts problemes abans i rarament una persona arriba a 120 anys però n'hi han arribat alguns. Eh? algunes sí. sí. I quan dic 120 no vull dir 120 pam, eh? però al voltant d'això, sí, que està sí. relacionat amb la mida d'aquests te... cromosòmers. Llavors aquests extrems, l'espunteta del cromosoma, que és la que es va escurçant, és el que es diuen els seus telòmers. Per tant, els telòmers són cada vegada una miqueta més curts. És el cromosoma que és una mica més curt, però el que es va escurçant és la punta de baix que rep el nom de telòmer. Clar, evidentment, si ho mirem així, quan a l'ovella d'oli es va a partir de l'ADN de la mare, aquells cromosomes no tenien la mida originària des del principi, sinó que ja durant sis anys s'havien anat reproduint i, per tant, aquells, aquests telòmers són una miqueta més curts. Això és segur que sigui així? No, no és segur. És una, hipòtesi, és una hipòtesi. També hi ha una altra... Va haver es, va, es va fer, clar, evidentment, en l'avella d'oli la, la tenen conservada i s'han seguit fent estudis amb els seus material genètics i alguns van dir que no era veritat, sinó que els seus telòmers eren normals, que no s'havien escurçat. El qual també era estrany que no s'haguessin escurçat. I aleshores hi ha un altre problema, que és que hi ha algunes cèl·lules, les cèl·lules reproductores, per exemple, que els telòmers no s'escurcen per tot un mecanisme, perquè tenen un enzim que es diu telomarassa. Bé, bueno, és igual, que llavors és capaç de reconstruir el trosset que li falta. Llavors podria ser, van dir també que l'ovella d'oli tingués aquest enzim, la telomarassa, i que realment no s'haurien anat escurçant els telòmers, perquè amb, alguns, amb algunes investigacions van veure això, eh, que el telòmer pràcticament no s'havia escurçat. Però quan hi ha això, els experiments on s'utilitza aquesta i tal perquè no s'escurcin els, els telòmers, el que provoca són... Molts, amb molta facilitat l'aparició la, de cèl·lules canceroses i, per tant, l'aparició de càncers múltiples. Això s'ha fet amb ratolins, se'ls hi, se hi ha donat la, la, la telomerasa i s'ha vist que realment els cromosomes no s'escurcen, a canvi d'això tenen molt càncer i moren de càncer. És a dir, estem en una situació... Però tot això, clar, planteja tota una sèrie de dubtes, és a dir, no, no està tot això controlat. É, ètics, sí. Ètics, i que, per tant, està en aquest moment absolutament descartat la clonació humana, no?, <coughs> Es Continun clonant animals. Es continua clonant Es sí. continua clonant. La veritat és que n'hi ha hagut mm, el mateix equip aquel que, va, que va, va aconseguir la d'oli, després va, va seguir clonant altres ovelles i va fer algunes ovelles fins i tot transgèniques, que volia dir que incorporaven, a més a més de ser un clon d'un altre, incorporaven el gent que els hi donava alguna millora per la seva vida del tipus que sigui. Eh? I després s'han fet molts tipus d'animals. Eh? S'han fet doncs eh, bous, vacas ratolins, porcs, uh, toros de Lídia, s'han fet conills, mules, cèrvols, eugues, tinc aquí una llista de uh, rates, bueno, no, abans he dit ratolins, rates, la mosca de la fruita, que és una mosca que s'utilitza moltíssim en genètica, camells, gossos, gats... Bueno, Tot això sí. al laboratori. Tot això al laboratori s'ha fet i, per... i són animals que han, que han sobreviscut. Per tant, es continua treballant la tècnica de la clonació. Clar, i aleshores, això uh, va portar, ha portat... Entre, amb tota aquesta llista que he dit, no hi havia cap eh, primat, cap mico. Sí que s'havien obtingut micos per clonació d'aquella altra embrionària, que no és a partir d'un animal adult, sinó a partir d'un embrió. Això sí, però eh, no s'havia aconseguit mai fins ara la clonació d'un primat adult. I per això ha tingut tant de ressò. Ara, eh, per què sembla tan interessant? Doncs? Perquè un primat és molt més proper a nosaltres i aleshores es pensa que es pot estudiar i conèixer molta, moltes coses de la biologia dels primats estudiant aquests i i, i i ser fent més clonacions i també perquè es poden utilitzar com animals de laboratori uh, ja no entro en si això és més o menys ètic tal però la veritat és que als Estats Units cada any s'importen entre 30 i 40.000 micos per experimentar sobretot en malalties com ara el càncer i tal però clar, aquest tema jo crec que ha d'estar regulat però si no experimentem, les, la, 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 la indústria farmacèutica, la ciència, la medicina no pot avançar. Llavors, s'ha de fer amb un control, jo crec, que tot sigui ètic i el tracte sigui, sí, però s'ha de continuar treballant. I el fet de tenir animals clones, que són idèntics, llavors pots provar, a la millor diferents substàncies, diferents medicaments amb els diferents micos i com que tots són idèntics, pots saber més bé que les diferències que, que pots obtenir al final són degudes a la substància que tu has introduït i no a la naturalesa de cada animal, que evidentment cada animal és diferent i per tant pot ser que l'efecte per un o per altre sigui, sigui diferent.
0: Per tant, la clonació pot ser útil per la, la ciència? La
1: clonació pot ser molt útil i sobretot a nivell humà es considera que una cosa molt important que és el que es diu la clonació terapèutica. O sigui, en aquest moment, des del punt de vista científic, ningú pensa en clonar humans, però, en canvi, la, clon la clonació terapèutica realment és molt interessant perquè ens podria permetre, per exemple, curar un Alzheimer, una... Eh, modificar les cèl·lules del pàncreas eh, per, per curar les diabetis, eh, una persona que hagués tingut un infart de miocardi, modificar les cèl·lules del cor que estan malament. Què és aquesta clonació terapèutica? Doncs consistiria en agafar la cèl·lula d'una persona adulta malalta, que ha tingut un problema, el que sigui, i agafar un òvul d'una altra persona, una mica similar a al que havíem dit de la l'adoli. Uh -huh. Llavors, a l'òvul se li treu el nucli i se li posa el nucli de la persona que nosaltres volem obtenir cèl·lules. No podem dir clonar-lo amb ell eh? i aleshores aquest, aquest uh, òvul se li fan descargues elèctriques com havíem comentat abans amb la d'oli i a partir d'aquestes descargues es comença a reproduir i fa com una mena, i fa un embrió aquest embrió es desmunta, és a dir no es deixa que segueixi sinó que es converteixen en cèl·lules aïllades i aquestes cèl·lules poden, com que són cèl·lules mare es poden, poden evolucionar i poden donar lloc a qualsevol tipus de teixit, per exemple poden donar neurones Llavors, una persona que tingui un Alzheimer i que les seves neurones estan ategades perquè tenen tota una sèrie de proteïnes que no els deixen seguir funcionant, doncs podríem posar-los aquestes neurones, que en realitat són el seu mateix codi genètic i, per tant, no hi hauria el problema del rebuig, que és el que passa moltes vegades, i, per tant, es podria fer això. És a dir, podríem obtenir teixits, no, no persones, però sí teixits que ens permetessin substituir aquelles cèl·lules, aquells teixits del cos que no funcionen. I això realment és una revolució. Però està molt verd encara. Està verd, està verd però s'està treballant molt cap aquí. Mm -hmm. Sí, sí, és molt interessant, realment.
0: La clonació també donant molt de sí eh, en el camp del setè art i de la
1: ciència-ficció. Sí, moltíssim, moltíssim. Eh? Jo m'ha fet gràcia perquè m'he remuntat potser a un mundo feliz, la novel·la de l'Aldous Huxley, Huxley sí. que després eh, va ser passada al, al cinema. Això és del 1932. Evidentment, en aquell moment no es podia ni plantejar Anteixió. que això realment tingués visos de realitat. I ja recordem aquell món on les persones es classificaven i ja interessava tenir persones més intel·ligents i altres menys i tal, per cada un, per els tipus de feines que hi havia d'haver i més tot controlat pel gran hermano aquell, no? I, i bueno, doncs això va ser ja del 1932. I després, del, del 1978, hi ha una pel·lícula que a mi m'agradava molt i, i em parlàvem amb els meus alumnes i l'havia passat, que es deia Els nens del Brasil, que consistia que van veure en el Brasil que en un moment determinat s'estava preparant la mort de 94 dones joves que les havien de matar i van trobar que tenien en comú que totes 94 havien adoptat una criatura. I el tema era que havien intentat clonar a Hitler i van clonar el Hitler, i aleshores eh, aquestes, les criatures clonades les van donar a 94 mares que vivien al Brasil, ben lluny d'Alemanya i tal, que tinguessin unes condicions físiques i d'edat, bueno, condicions físiques similars al que pogués pogut ser la mare de Hitler. Però és que Hitler va morir ai, la mare de Hitler va morir quan ell era petit, i llavors totes les 94 mares que van adoptar les havien de matar perquè ja sabem que una cosa és la genètica i l'altra és l'ambient. I ells el que volien era tornar a tenir el Hitler. I, per tant, doncs, si mataven a la mare i li provocaven un trauma infantil similar al que havia pogut tenir la, la persona de Hitler, doncs potser haguéssim pogut aconseguir altra vegada arribar al matei, a la mateixa situació. Llavors, la pel·lícula a molt treballar amb els alumnes, perquè s'entén una mica el concepte de clonació, el concepte de genètica i ambient, i tot això, i per tant és, és interessant. I, I una altra, que anem sentit moltíssim, que és que ha tornat a sortir ara un altre que és Jurassic Park. Eh, en el cas de Jurassic Park... Amb els dinos. Exacte, el que clonen és els dinos uh, a partir d'un mosquit que havia picat... Uh, un, van trobar uh, uh, amb una, una planta, no sé què, amb van trobar un mosquit, i a dintre del mosquit hi havia sang de dinosaura que havia picat el dinosaura, i allí van trobar cèl·lules i, per tant, tot el material genètic del, del dinosaura. Això és el que és la pel·lícula. Eh? I aleshores van decidir clonar-lo, el clonen, i, a més a més, volien que tots fossin femelles o tot mascles, no me'n recordo, però per tenir-ho tot controlat. Recordeu que allà en aquella illa, teòricament, no es podien reproduir, per tant... I, i, clar, en moment que troben nous, troben que l'animal... És que, clar, amb els, amb els rèptils... Passa que amb aquelles granotes, que, ai, amb, aquelles, amb aquelles granotes no, amb aquelles tortuguetes que tenim a l'institut, que el que determina que siguin mascles o femelles la temperatura de naixement. I, i de moment, de, durant tot el procés del desenvolupament i el naixement. I el que va passar amb Jurassic Park és que per les diferències de temperatura i tal van aparèixer mascles i femelles i, van I es, va es van reproduir i es va <laughs> descontrolar. Per tant, això segueix donant peu a, molt, a molta imaginació.
0: Clink clon, la clonació avui amb la Soncevall. Moltes gràcies. Vinga, gràcies a vosaltres. Fins aviat. Gràcies a
1: tu. Adéu.